0: Всем привет! Это подкаст «История в центре». Вы слушаете бонусный эпизод, в котором мы расскажем, как появился самый атмосферный и инстаграмный район Минска – Осмоловка. В нашем подкасте мы много говорим об элитном жилье, но послевоенный период интересен тем, что город фактически отстраивался заново, и в это время появлялось много новых домов. Строятся просторные, помпезные квартиры для советской элиты, а также поменьше и попроще – для рабочих. Так появился район Осмоловка, который за аутентичную атмосферу полюбили минчане. И несмотря на отсутствие роскошных фасадов, квартиры здесь стоят от полутора до почти четырех тысяч долларов за квадрат. Для тех, кто хочет жить в центре города, в самой замечательной культурной и зеленой зоне нашей столицы. Сталинка в историческом тихом центре. Квартира премиум-класса в престижном районе. Владея этой квартирой, вы прикоснетесь к истории или впишете свою страницу в историю. Так описывают риэлторы район в объявлениях о продаже квартир. Историю о Смоловке и о ее создателе расскажет наш уже постоянный гость, историк-доцент Антон Денисов.
1: Проблема жилья для Минска в первое десятилетие и даже, можно сказать, первые шесть лет 1944-1950-е годы более-менее была решена. В тот период, когда шло восстановление зданий, и в том числе общественных зданий, таких как Академия наук, Большой театр оперы и балета, Дом правительства, Дом Красной Армии, городские власти и руководство, они, конечно же, поощряли строительство, например, индивидуальных жилых домов. как правило эти дома строились из бревен, с небольшим участком и с кирпичным фундаментом. Они были небольшими, но, тем не менее, туда заселялись люди, они жили семьями, иногда даже могло жить несколько семей например, их в среднем размер был 60 квадратных метров. Также подобного типа были кирпичные дома, они уже были немножко побольше, 73 квадратных метра, а также по всему Минску возводилось временное жилье так называемого барачного типа. Как правило, это были дома двухэтажные, по 8, например, квартир. Удобства, естественно, были на улице, было печное отопление. Затем когда, согласно генплану, начали строиться, восстанавливаться и строиться новые заводы, такие, например, как тракторный завод, как автомобильный завод, начали возводиться типовые дома для рабочих этих заводов. Ну, мы прекрасно знаем, эти дома сохранились до сегодняшнего времени. Как правило, это были дома на 2-3 этажа, от 8 до 24 квартир. И нужно сказать, что эти дома, практически они все возводились по так называемым типовым проектом. Это такие дома, как, ну, это серии домов, например, это серия номер 104, 201, 202, 226 и так далее. Ну, нам эти цифры, наверное, мало что говорят, тем не менее, за каждой цифрой стоял определенный тип дома, была рассчитано количество квартир. Этажность — объемно-пространственная композиция. Если мы уже говорим о одном из таких наиболее известных кварталов, которые были построены именно в послевоенное время, это тоже были типовые дома, то это, конечно же, так называемая «осмоловка». Дело в том, что ну, само название «осмоловка» от имени архитектора Михаила Осмоловского. Он разрабатывал, проектировал этот квартал вместе с еще одним архитектором Михаилом Ручко который, между прочим, проектировал павильоны для московского ДНХ. То есть это был очень серьезный уровень. Вот это была серия номер 205. Ну и, как правило, вот эти вот двухэтажные дома. Тогда, конечно же, они воспринимались неоднозначно. И многие критики, в том числе в Союзе архитекторов, говорили, ну как это так? Центр города, пространство рядом с театром, оперой и балета, тем не менее, застроен такими невзрачными небольшими домиками, в котором было бы место, наверное, на окраинах, именно там, рядом с заводами. Тем не менее, сейчас мы воспринимаем этот квартал совершенно по-другому со своей атмосферой. Более того, с точки зрения современного жилья, в котором находится человек-мегаполиса, здесь мы видим такой человеческий формат жизнедеятельности, когда дома не выше самого человека. Ему не кажется, что они над ним как-то нависают и давят. Что самое интересное, как правило... В этих домах э, осмоловки, хотя, опять же, повторюсь, что тогда никто этот квартал так не называл, там были, как правило, на этажах двухкомнатные либо трехкомнатные квартиры, и, например, отопление было печным, то есть до, наверное, 60-х годов в Осмоловке дымили печки. Соответственно, рядом с домами строились сарайчики для дров, подсобные помещения, где человек мог эти дрова хранить, а потом шел, опять же, и топил печь. Сейчас нам это кажется достаточно странным, но, тем не менее, так вот было. Похожий принцип использовался и на тракторном, и на автозаводе. Например, небольшие дома строились в районе парка Челюскинцев, в районе современного Бульвара Толбухина, улицы Толбухина, если вы а, пройдетесь по этим местам, вы еще сможете застать эти небольшие домики, а тогда, конечно же, это было ну, достаточно солидное жилье, и люди, которые переезжали из каких-то землянок, из тех же бараков, для них это действительно было а, очень серьезное скажем так, серьезное обновление. В этих домах, например, на Смоловке жили работники искусства, в том числе некоторые артисты самого оперного театра. Ну а в домах, например, по улице Кашевого действительно там силились мастера, но ну, в том числе и люди, которые были из заводской администрации. При этом нужно сказать, что руководству завода часто приходилось самостоятельно решать проблемы со стройматериалами, Yeah. <laughs> С закупками, в том числе как-то это контролировать, заключать соглашение с со строительными организациями города Минска. В целом, конечно же, это не, жилье нельзя было назвать сверхэлитным, но, тем не менее, оно было добротным и до сегодняшнего момента я знаю, что некоторые люди предпочитают там жить и покупают квартиры, потому что там есть своя определенная атмосфера, несмотря на уже своеобразную изношенность часто этого фонда.
0: Вы слушали бонусный эпизод подкаста «История в центре». Этим выпуском работали ведущая и автор сценария Майя Кахно, редактор и продюсер Антон Коляга, звук и монтаж Саша Маниту. Слушайте нас на всех подкаст-платформах, ставьте оценки и оставляйте отзывы. До встречи!